0: Y ahora, imprescindibles. Pues no podría ser de otra manera. El Microsoft Flight Simulator tiene que estar dentro de nuestros imprescindibles, que no pretende más que ser esa biblioteca de elementos que todos los que nos gusta la aviación y también la simulación, pues tenemos que tener sí o sí. Digamos que imprescindible... Todo viene, lógicamente, por el lanzamiento del nuevo Microsoft Flight Simulator, pero yo quiero ir más allá y hacer imprescindible la saga. No vamos a hablar de la saga porque os remito al capítulo del podcast donde en 2019 anunciábamos el lanzamiento del nuevo Microsoft Flight Simulator y allí repasamos qué era, cómo fue y qué supuso toda la saga de Microsoft Flight Simulator, incluso repasamos cómo se decidió cerrar la franquicia, cómo se vendió una parte a Lockheed Martin, que continuó con Prepare, pero ahí podréis ver todo esto. Pero para mí, la saga completa de Microsoft Flight Simulator es imprescindible. Pero es que este nuevo lanzamiento, que hace dos meses que se ha lanzado, se lanzó el 18 de agosto, por tanto es increíble todo lo que ha pasado ya en dos meses. Esto es impresionante. O sea, No quiero ni saber cómo estaremos con este simulador dentro de un año o dos años. Y como ya os hemos dicho muchas veces, este es el simulador que todos hemos soñado tener y que por fin podemos tener. También es increíble todo lo que se está generando alrededor. Cosas positivas y después mucho ruido porque me remito al capítulo del mes pasado, donde a raíz de un post de Robert Randazzo, el CEO de PMDG, un poco ya decíamos que, citando sus palabras, la comunidad de simulación es maravillosa, pero también tiene cosas malas y es muy reacia a cambiar. Y también os dije, no os fiéis de aquellos que os dicen que este es un mal simulador, porque se está retratando un poco de cuál es su característica frente a los cambios. O sea, frente a lo que es incontestable, le pone pegas. No voy a entrar en ese tema, sin embargo, os voy a contar una cosa así ya de entrada. Un poco para poder circunscribir el por qué esto es imprescindible. Fijaros, ¿qué teníamos que hacer cuando comprábamos una nueva versión de prepare o de FSX. ¿eh? ¿Qué teníamos que hacer? Tal cual lo instalábamos, lo voy a decir así, ¿eh? tal cual instalábamos el simulador, era una porquería. Lo voy a decir con estas palabras, porque es la pura realidad. Aquello era muy, muy malo. Los aviones por default, pues no valían nada, el escenario era, la gráfica era malísima, los aeropuertos por defecto, es que yo nunca he volado a ningún aeropuerto por defecto porque daba pena volar a un aeropuerto por defecto. Por tanto, lo que teníamos, pagábamos una cantidad de dinero considerable y lo que teníamos era, digamos, una plataforma donde casi casi no podías utilizarlo. ¿Qué tenías que empezar a hacer? Bueno, lo primero que tenías que hacer era comprarte una malla del terreno correcta, porque incluso la malla del terreno, o sea las elevaciones del terreno que vienen por defecto en Paper City son defectuosas totalmente, y lo primero que tenías que hacer era, por supuesto, comprarte pues un producto como FS Global que lo que hacía era rectificar la, la malla de toda la Tierra, pues no sé cuántos cuántos DVDs venían 5 eh, o 6 DVDs, era una locura instalarlo, pero eso era lo primero que tenías que hacer era rectificar la malla del terreno porque ya era incorrecta después tenías ya la malla rectificada pero las LANCLAS que es lo, las LANCLAS significa eh, tú tenías como unos cuadraditos que representaba el terreno que tú veías desde el aire y que eh, ese, ese terreno ese cuadradito se iba eh, repitiendo y tenías unas cuantas LANCLAS para desierto terreno con bosque ter etc et, et. Bueno, esas Landclass que venían por defecto eran, pues, muy malas, muy, muy, muy malas, con lo cual te tenías que comprar un producto de Orpex, el Global, porque lo que hacía era sustituir para toda la Tierra unas Landclass que ya empezaban a estar mucho mejor, ya era digno de ir volando. No iba a representar la realidad en absoluto, se acercaba un poquito. ¿Qué tenías que hacer después? Comprarte un, un producto como Orb X Vector. ¿Por qué? Porque iba a redefinir las líneas de la costa y todo lo que son carreteras y ríos. Porque tampoco era correcto lo que venía. Así que ya te acercabas un poco más a la realidad. Si después querías más realidad en una región, por ejemplo Europa, eh, Norteamérica, Asia, Sudamérica... Bueno pues te tendrías que comprar una región, un Orp X Europe o Norteamérica. Entonces ahí ya empezabas a estar más cercano a la realidad, porque ya, digamos que ya no era la Land Class repetida, sino para cada parte de esa región, pues habían hecho Lands Class eh, ya específicas y ya era mucho mejor. Últimamente que había salido ya lo que era el True Earth, lo que pasa es que, que el True Earth ya casi, casi, digamos que era ver una representación real de del terreno, ocupaba tanto que ya eran cosas, eh, primero el rendimiento era desastroso, ocupaba enormemente, y bueno, pues por, por ejemplo, el que yo eh, tuve, que fue el primero que salió, fue Netherlands, o sea solamente los Países Bajos, o sea el resto, o sea tener toda la tierra así era imposible, y ya digo, el rendimiento era muy malo, con lo cual tenías unos terrenos mejor, otros terrenos peor, y tenías unos aeropuertos que no valían nada, con lo cual aeropuerto al que volabas aeropuerto que tenías que comprar os hago ya aquí un paréntesis yo, con los aeropuertos por defecto que vienen en Microsoft Flight Simulator, se puede volar perfectamente después si vuelas muy constantemente lo normal será que nos compremos ese aeropuerto, porque es lo que queremos, tener ya la representación global, pero si no Va perfecto. Como os digo, yo nunca había volado en Prepare ni en FSX a un aeropuerto por defecto porque aquí era lamentable. Bueno, ya tenías un poco el terreno, los aeropuertos y qué pasaba con eh, la meteorología, que era otro desastre increíble. Entonces te tenías que comprar un motor meteorológico y... Como por ejemplo el Active Sky o podías comprar el de Rex y después no solamente el motor meteorológico, sino aquello que te hacía pintar eh, la meteorología correctamente. Fijaros, una vez que te habías gastado todo eso, empezabas a tener un simulador que ya era digno. Después, por supuesto, te tenías que comprar los aviones y eso no, no va a cambiar aquí, pero... Tenías que hacer todo esto, comprarte todos esos productos, instalar todos esos productos para que más o menos ya tuviéramos un simulador decente. Otra cosa ya es el rendimiento y que el resultado no era perfecto, pero bueno, era lo que teníamos y nos iba bien. ¿Qué tenemos con Microsoft Flight Simulator? Lo que tenemos es que todo eso ya está en el simulador. O sea, el motor meteorológico no lo necesitamos. Es increíble. Es increíble lo que viene. El, 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 es que vemos la realidad. Ya no necesitamos ni la elevación, ni... Es que la propia Microsoft ya lo está haciendo. Acaba de salir el Wall Update primero de Japón, que lo que primero, una de las cosas que hace es rectificar eh, la malla, precisamente, ¿no? Pero esto es algo que va a venir por defecto. O sea, ese simulador, Microsoft lo concibe como que eso, es que eso tiene que venir por defecto sí o sí. No te tienes que comprar algo adicional. Por tanto, todo eso ya viene por defecto. El, el, la representación del terreno es que es la realidad pura y dura. Nunca antes podíamos haber hecho vuelos VFR de verdad. Nadie hacía vuelos VFR porque aquello era un desastre. Ahora ya da gusto cogerse una Cessna y darse una vuelta porque es que ves el mundo tal cual es. Con lo que quiero decir es, por eso os estoy diciendo, este es el simulador que todos queríamos, porque somos capaces de tener algo que todos soñábamos con poder tener. Un mes después del lanzamiento de Microsoft Flight Simulator, eh, os dejo el enlace de la nota de prensa, Microsoft da un poco de Datos de lo que había pasado. Cuatro datos os voy a dar. Un millón de jugadores. Esto yo no sé cómo lo valoráis. ¿eh? Un mes después de lanzarse ya tiene un millón de jugadores. Lo nunca visto. Hay un billón de horas. Un mes. ¿eh? Estamos hablando en un periodo de un mes. Ya había registrados más de un billón de horas de vuelos. Más de 26 millones de ...de vuelos en total... ...y curiosamente... ...el aeropuerto más popular... ...JFK... ...el tercer avión... ...más popular... ...el Airbus 320... ...y el destino más popular... ...tu casa... <ríe> bueno, ...esto era el, un poco la nota de prensa... ...que sacaba Microsoft... ...porque sin duda... ...es espectacular... ...el que te digan... ...que ya hay un millón de jugadores... Impresionante. Esto es un mes después de lanzarse, pero es que lo que has pasado es que empieza a haber todo un movimiento open source, toda una comunidad open source alrededor de este simulador. Yo ya os dije, y esto lo comprobaremos, pues a ver, cuando dentro de un año veremos qué tan encaminado voy o no como es predicción. Yo ya os dije, 80% de los usuarios de simuladores van a esta plataforma y 20% se van a quedar principalmente en Xplain y después habrá alguna otra especializada que también estarán. Prepare va a morir, Prepper 45 va a seguir viviendo porque si quieres volar aviones study level todavía lo tienes que hacer o en Xplain o en Prepare. Por tanto, quien lo haya invertido en Prepare y quiera seguir volando PMDGs o FS Labs pues durante un tiempo lo, lo va a mantener. Pero na, yo creo que la está yéndose a Prepper 5? Nadie, una minoría, se está yendo a Prepper 5. O sea, la gente se va a quedar en 4 5, poquísima gente va a migrar ya a 5. Ya digo que no es que va a morir, porque Prepper CD seguirá siendo la plataforma original para la que se fue concebida por Lockheed Martin, que es para hacer simuladores para sus aviones. Pero ya para el común de los mortales, Prepper CD morirá. Poco a poco morirá, porque lógicamente todo el mundo se pasó a Prepare CD porque era la continuación de FSX. Lógicamente todos los que están en Prepare CD pues migrarán a Microsoft Flight Simulator porque es es lo lógico. Y ya digo que X-Plane va a seguir existiendo, pero pero será ya no es el 50-50, ahora es el 50-Prepare, 50-X-Plane. Bueno, yo digo que va a llegar al 20 solamente. Que ya está bien, ¿eh? ya, ya está bastante bien. También tendremos que tener en cuenta que la base de usuarios de simulación va a aumentar, que era una de las cosas importantes que decíamos. O sea, la base de usuarios estaba absolutamente estancada, incluso reduciéndose. La gente joven no estaba interesada en simuladores, por tanto, no había gente que entrase. Esto iba declinando y esto va a hacer, evidentemente... Que aumente, fijaros que aún tiene que salir la versión para Xbox, que esto va a hacer que aumente todavía más la base de usuarios. Pero lo que nunca habíamos visto en FSX, ni en Prepare, y sí que se daba en Xplain es que saliera una comunidad potentísima haciendo cosas gratuitas. Y esto, para mí, es algo inconcebible, pero maravilloso. Y lo que estamos viendo es, uno de los, uno de los proyectos que más me fascinan es que bueno, todos sabemos, Fly by Wire, que es los que están haciendo un mod de del Airbus 320. Y es que lo están mejorando, que es que es increíble. Yo no sé si llegarán a crear un study level o es imposible, con lo que viene de Francia, crearlo. Pero lo que están haciendo ya es que es impresionante. ¿Cuál es la reacción de Microsoft? Que se le ha preguntado. Microsoft ha dicho, estamos impresionados con lo que han hecho, pero no sabemos si podemos soportarlo Porque nosotros lo que tenemos es una licencia de Airbus para tener ese avión. Yo no sé si puedo soportar algo que haga la comunidad que no tenga yo el control. Entonces, el, ellos han emitido una pregunta a Airbus diciendo, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Le damos soporte oficialmente? no sé lo que va a pasar y no quiero no tengo una opinión, P puedo tener algo que me puedo pensar que va a pasar, pero veámoslo. Pero lo que os quiero decir es este simulador no es solo increíble, sino lo que se está formando alrededor es brutal. Y como ejemplo, este, el 320, el mod de 320, que es, que es brutal. Las libreas, se supone que en algún momento ...Microsoft va a proporcionar libreas para nuestros aviones... ...y para el tráfico que vemos, el tráfico ahí o el tráfico real... ...que es poner de momento no proporciona libreas... ...pero la gente ya se ha buscado la vida, la vida... ...y ya todos nos hemos cargado descargado libreas gratuitos. La gente, esto no sé, yo no lo he hecho todavía... ...pero la gente ha visto cómo cojo un modelo que está representado en Google y lo plasmo en Microsoft Flight Simulator y la gente está cogiendo ciudades que no están con fotometría en Bing y por tanto no están con fotometría en el simulador está cogiendo los modelos de ciertos elementos de Google Maps y los está poniendo en el simulador porque el simulador es tan abierto que lo permite y eso me parece increíble bueno yo personalmente no lo he intentado pero ahí está y, y la gente ya está haciendo de todo porque está haciendo mods de las naves de Star Wars. Esto ya es flipante. Tú puedes coger el Halcón Milenario, no tiene cabina interior, no tiene, aún no tiene cabina interior, digamos, ¿no? Pero tú puedes, con la vista exterior, volar con un X-Wing, con un T-Wing o con un, eh, con el Halcón Milenario y volar por el mundo y es alucinante. Una de las cosas también que me, que me ha parecido divertidísima es que han puesto un Godzilla eh, en el, en Tokio. Tú, te instalas este mod y lo que te aparece es un Godzilla gigante además la representación es brutal porque tiene unos brillos que es que es alucinante y bueno es, está, está estático eh pero es muy 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 divertido y, y fijaros eh llevamos dos meses y el movimiento o sea ya no solamente estamos diciendo lo que el simulador permite y lo que los creadores los terceros los creadores de de add ons de pago van a hacer sino que la comunidad es, está moviendo y está creando cosas increíbles nunca antes vistos cuál es el rendimiento de este simulador alucinante el rendimiento de este simulador es alucinante años luz de Pre-Per-CD. o sea esto va muchísimo mejor que Pre-Per-CD. os voy a decir una cosa yo sigo teniendo de momento el mismo equipo que tenía para Pre-Per-CD, donde por la noche por ejemplo era imposible volar o en ciertos aeropuertos, era imposible moverse, porque bajaban los FPS, bajaban, que, 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 que era imposible Aquí todo va perfecto. Yo, básicamente, yo lo que tengo es un procesador, un i7, que lo tengo overcloqueado hasta 4,9 MHz, tengo dos tarjetas GTX 1080 Ti también overclockeadas, están en SLI, y con estos, con este equipo, bueno, perfecto, alucinante, va de muerte. Pero es más, yo viendo un capítulo de Capi Layton, por, por cierto, Capi, un saludo desde aquí, porque vi un vídeo donde él se compraba un monitor de 43 pulgadas, 4K, sentí envidia, lo siento, Capi, sentí envidia y dije, lo quiero. Y me compré ese mismo monitor, es un Acer Predator brutal. Monitor de 43 pulgadas, es que esto ya es, bueno, ya, ahora sí que ya lo ves como si fuera, como si estuvieras en la cabina, de verdad, ¿eh? Es una cosa increíble. 4K, yo estoy volando en 4K con Microsoft Flight Simulator, con un, con, el, con un rendimiento, pues igual que si no fuera 4K, o sea, no, ni se despeina el simulador. ¿Por qué me compré este, si, sí, este monitor? Porque tiene una cosa que es compatible con NVIDIA G-Sync. G NVIDIA N-Sync, el monitor tiene un chip que se comunica, porque lo tienes que conectar al PC, lo tienes que conectar por el DisplayPort. El DisplayPort ya es, ya no es HDMI. En HDMI ya está obsoleto las conexiones HDMI. DisplayPort ya permite una comunicación bidireccional entre el monitor y, el, y tu equipo. Y eh, lleva un chip en el link el monitor, que lo que hace es que sincroniza a la perfección el refresco con con la tarjeta. O sea, si tú no tienes un monitor compatible con G-Sync, lo que pasa es que la tarjeta gráfica envía la información y el refresco tú puedes pillar o no esa información porque puede coincidir o no con el refresco. Por supuesto que todo el mundo intentaba ponía una tasa de refresco, por ejemplo, de 30 hercios. Al monitor y entonces intentaba, configuraba la tarjeta para que coincidiera, pero evidentemente no siempre coincidía, porque son tú ponías 30 Hz, ¿sí? la tarjeta tú le ponías, eh, sincroniza, manda la información a lo equivalente a 30 hercios pero estaban absolutamente desconectadas y se desincronizaban absolutamente y estaban los... pues todos estos tirones que vemos en el simulador se, se producían, ¿no? porque no había comunicación con G-Sync los dos eh, elementos se sincronizan y por tanto solamente reciben la información justo el momento en que la necesitan la fluidez es brutal y ya os digo, o sea de manera increíble con el mismo equipo con el que con PreperCity tenía muchos problemas Microsoft Flight Simulator se ejecuta a la perfección y además en 4K, pero 4K no es el 4K de 2.000... No, no, el 4K de 3.000 píxeles eh, y, y, y funciona increíblemente. Y, y la experiencia de volar, a falta de realidad virtual, que ahora hablamos, la experiencia de, de volar con un monitor de 43 pulgadas y en 4K, esto es ya la bomba. Otra cosa, el monitor permite HDR... ...y yo cuando le puse el HDR... ...al monitor y al simulador... ...el mundo me hizo flop... ...¿por qué? ...porque era como el simulador... ...que yo estaba viendo... ...antes de tener este esta pantalla... ...era un poco grisácea... ...a mí me empezaba a gustar... ...eh incluso... ...pero era un poco apagadito de color... ...muy luminoso y apagadito de color... ...fue poner HDR y... ...buah... ...el color explotó... ...por tanto... ...de verdad... Muy recomendado, mirároslo, monitores 4K, cuanto más grande mejor. Hay incluso un monitor de 53 pulgadas, que esto ya es la, la bomba. Oye, 43 pulgadas... Ya, es que yo no sé ni cómo volaba con mi monitor que yo creo que era de 27 pulgadas. Muy típico, ¿no? Ahora me parece como, pero ¿cómo podía estar yo volando en esta pantalla tan pequeña? A mí me parecía gigante la pantalla y cuando lo, yo contese, cuando yo compré ese monitor de 27 pulgadas, para mí fue, bueno, como una revolución, pero ahora me parece que es algo pequeñísimo. Recomendadísimo, si podéis ahorrar para compraros un monitor de 4K 43 pulgadas y con tecnología eh, G-Sync que sea compatible G-Sync o sea ya que no lo compráis que sea compatible con G-Sync porque hay pocos todavía monitores compatibles con G-Sync porque vale vale la pena. Eh, y esto sí esto iba a colación porque sí que se está produciendo todo un cambio de hardware asociado a este al lanzamiento de Microsoft Flight Simulator la gente quiere volar en condiciones con Microsoft Flight Simulator y la gente está cambiando o sea se está produciendo una revolución una gran compra de nuevos aparatos además fijaros que están saliendo las nuevas tarjetas gráficas la serie 3000 de NVIDIA que esto ya es la revolución máxima entonces todo el mundo está renovando ¿En, qué par en algo sus equipos. Yo, de momento, ya os digo, nuevo monitor, os sigo teniendo las dos tarjetas gráficas 1080 Ti que me van de muerte, porque además se ejecutan las dos tarjetas. O sea, yo veo como, si los monitorizo, veo como pone que van a un 140, 120, 140%. O sea, quiero decir que, evidentemente, están trabajando eh, las dos. De RAM, tengo 64 GB de RAM, voy sobrada. Con la CPU pues nunca llega al 100%, siempre se mantiene más o menos en el 60%, o sea que, que voy bien de, de CPU. Por supuesto la tarjeta, la 3000 de NVIDIA ya sería la, la bomba, pero de momento me va bien. Y además he aprovechado de momento para cambiarme también los controles. Yo tenía unos controles de vuelo, bueno, antidiluvianos, los Logitech G940 creo que son, que era como un pack que te venía el joystick, te venía un throttle y te venía los pedales. La verdad es que eh, ya siempre me han dado muchos problemas, hay mucha gente que los usa, ¿eh? siempre me daba muchos problemas, la precisión ya era muy mala, yo ya me había deshecho de ese throttle y me había comprado un throttle réplica de un 737, que por cierto ya os diré, porque también tengo problemas con ese throttle y algo haré, pero lo que he hecho ha sido también renovarme eso, o sea, me he renovado el joystick, y me he renovado los pedales, me he comprado, ahora tengo un Jok, como Dios manda, y unos pedales como Dios manda de Virtual Fly, que es el Yoko Plus y el Radar Plus, y esto yo creo que en algún imprescindible van a caer, porque me parece simplemente brutal estos dos elementos, caerán en los imprescindibles porque son muy buenos, por tanto, yo mismo estoy renovando hardware, Externo quizás al, al, propio, al propio PC, pero estoy renovando hardware y lo está haciendo así la gente. Se, se está notando una, lo que es hardware, tanto máquina como monitores como periféricos, la gente, hay una motivación adicional que ya se había perdido mucho con, con lo que teníamos hasta, hasta ahora. Y, claro, evidentemente queda aparcado la realidad virtual. Ya están anunciando que va a haber un programa de Beta Close, o sea, no va a ser el Open Alpha que hubo donde cualquiera podía acceder a esa Alpha, sino que va a haber un grupo reducido de beta testers de la realidad virtual que ya se anunció que iba a ser en otoño y se calcula que a finales de noviembre, principios de diciembre, saldría ya saldrá ya esa expansión. Veremos si gratuita o no, porque se dijo que lo que tenemos con Microsoft Flight Simulator es más o menos... Dos, tres updates mensuales donde se corrigen fallos, se hacen pequeñas mejoras. Vamos a tener Google updates pues cada tres meses más o menos. Lo que dicen cada tres meses vamos a tener algo muy grande de un update. O sea vamos a tener dos, tres updates corrigiendo cosas eh, pequeñas, mejorando el rendimiento, corrigiendo errores. Increíble ¿eh? cómo va actualizándose esto. Esto es lo que vamos a ir teniendo. Cada tres meses más o menos vamos a tener un gran update, por ejemplo un, el que ha habido de Japón, el update de Japón. Fijaros, esto es otro paréntesis que quiero hacer. Ha habido un, un update de Japón, se han mejorado Japón, se han puesto nuevas misiones, eh, que esto es otra de las grandes cosas, que no da para decir todo lo que todo lo grande que es Microsoft Flight Simulator, pero como vamos a hablar mucho de Microsoft Flight Simulator, ya lo diremos. Se han incluido nuevas misiones, se han incluido aeropuertos como Tokio Hanida o Nagasaki, eh, que, ya, de, de, que los ha hecho Gaia Simulation, que gratis ya son perfectos, y, y esto lo que ha provocado es que yo ahora estoy volando por Japón. Yo nunca había volado por Japón. Yo nunca había, ni se me hubiera ocurrido volar por Japón con Prepare ni con FSX. Pues ahora estoy volando por Japón y estoy descubriendo Japón. Porque es que tú ves Japón tal cual es. Yo me puedo ir a África y volar por África y sentirme que estoy en África. Y eso era impensable con Prepare. Yo puedo hacer un tour y digo, a ver, ¿qué quiero? Ve, quiero ver cómo es Ciudad del Cabo. Pues me voy y hago un tour por Ciudad del Cabo y veo cómo es... Yo quiero ver cómo es la reserva de los de Masai. De, voy y lo veo. Y además han añadido animales salvajes. O sea, esto es increíble, Japón, estoy descubriendo Japón, nunca había volado por Japón, ahora estoy en Japón y esto va a ir constantemente, tú puedes descubrir el mundo, porque ves en un mundo tal cual es y esto es maravilloso, imaginaros hacer esto en realidad virtual es que vamos a ver cómo es ¿eh? porque es que esto puede ser ya el no va más, tener este producto con realidad virtual, si ya es increíble en dos dimensiones en una pantalla, realidad virtual puede ser la bomba, bueno pues si el primer wall update eh, como decimos, cada tres meses eh, va a haber un update, este se ha adelantado porque al mes prácticamente ya ha habido pero el próximo update será el de Raya Virtual. Lo que siempre han dicho es, estos updates grandes pueden ser gratis o no. Igual Raya Virtual no es, no es gratis, tienes que pagar. O sea, va a haber updates que serán de pago. Bueno, me parece perfecto. Porque el mundo es así. Eh, hay que pagar lo que se hace bien hay que pagarlo. Y este simulador, acabo ya, acabo ya con esto de este imprescindible de Microsoft Flight Simulator. Fijaros el cambio de modelo. ¿eh? Prepare CD, la versión 1, la tienes que pagar. La 2, la tienes que pagar. La 3, la tienes que pagar. La 4, la tienes que pagar. La 5, la tienes... Cada versión no es que... Es que además era completamente distinto. Tú tenías que... Volverte a instalar todo, todo lo que habías hecho, normalmente no funcionaba, tenías que esperar a que el fabricante hiciera una actualización, pero eso pasaba incluso con versiones internas. Yo, te comprabas la 4, pero la 4.1 ya no te iba. El, el pc el active es que o sea, ya no te iba muchas cosas. Los escenarios seguían funcionando, pero todo lo que no era escenario no funcionaba. El PMDG no funcionaba. Y cada nueva versión pagabas, pagabas los 80 euros mínimos para una nueva versión. Esto no, el modelo de negocio ha cambiado. Tú te compras Microsoft File Simulator, ya está, ya lo tienes. Y ellos dicen, esto es un simulador para 10 años. No significa que en 10 años muera, sino que durante 10 años no vamos a pagar otro nuevo simulador seguro, porque es el mismo simulador. Pagaremos los add-ons de tercero y esos updates, esos DLCs que saquen, que ya veremos en qué consisten. ¿no? Por tanto, el modelo de negocio es de acuerdo... A los tiempos, a los tiempos, ahora el software es así. Tú ya no estás, ya no te tienes que estar comprando el, el Microsoft. Por eso ya se llama Microsoft Watch Monitor. Fijaros que siempre había sido Microsoft Watch Monitor 2000, Microsoft Flash Monitor eh, el 2004. El FSX fue el único que no le pusieron el año, el, el 98. Siempre había un año, porque cada dos tres años sacaban una nueva versión, que era una nueva versión. O sea, era te tienes que desinstalar la anterior y esta es una nueva versión. Podría ser además las cosas totalmente incompatibles con la siguiente. Tenías que pasar por caja cada dos o tres años. Prepare adoptó ese mismo modelo. No se planteó un cambio de modelo. Dijo, vale, pues yo voy a hacer lo mismo. Cada nueva versión les cobro. Microsoft Flight Simulator ya no es Microsoft Flight Simulator 2020, como al principio la llamamos. ¿Por qué? Porque es que ya está, no va a haber cada dos o tres años un simulador nuevo. Es este. Este que va a haber updates. Bueno, aquí acabo. Podría estar horas y horas hablando de Microsoft Flight Simulator porque es brutal, pero lo contengo aquí porque además es el imprescindible. Es eh, Sin duda entra como imprescindible Microsoft Flight Simulator y va a ser lo que nos va a ocupar durante el apartado de simulación en los próximos, ya no digo meses, sino por supuesto años.